0: Tamam iyi akşamlar Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız Ben Gülben Tosun. Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin arasında imzalanan Ateşkes'te bugün 3. gün. İdlib'de 34 şehit verdiğimiz o hain saldırıdan beri sınırda kritik bölgelerde bulunan Fox Haber ekipleri birazdan canlı yayında olacaklar. Hatay Cilve Gözü sınır kapısında Barışkaya, Edirne'de ise Pazar Kule sınır kapısında Emre İsküvarlaz. Yaşanan son gelişmeleri bizlerle paylaşacaklar. Önce... Rusya ile varılan mutabakatın ardından ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkesi anlattı bugün. Türk askerinin işgal amacıyla değil, sivillerin zulüm görmemesi için İdlib bölgesinde bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Esad rejimini sert bir dille uyardı. Sözler tutulmazsa bahar kalkanı harekatını yeniden başlatır, bölgeyi kendi yöntemlerimizle temizleriz dedi.
1: Bahar kalkanı harekatı bölgemizin sağ ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde buraları kendi yöntemlerimizde temizleme
2: hakkımızı saklı tutuyoruz bunu da söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile mutabakat sonrası ilk kez bu kadar kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Ateşkesi anlattı. Kalıcı olmasını istiyoruz dedi ama Suriye rejimini de net bir dille uyardı. Mesajı aynı zamanda Rusya'ya da yönelikti. Bu zalimlerin üzerine
1: gideceğiz, bunun da bilinmesi lazım. Biz bu anlaşmayı sadece İdlib'deki krizin daha fazla kan dökülmeden çözümünü sağlamak umuduyla yaptık. Kendi askerimizin hayatının bulunduğu hiçbir konuda la yüsel davranma, sorumsuz hareket etme
2: lüksümüz olamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajları İstanbul'dan verdi. Önce Türk askerinin neden Suriye'de olduğunu anlattı. Eğer Türkiye'nin müdahalesi
1: olmasaydı Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyon sivil sayısına İdlib'te en az bu kadarı daha katılacaktı. Rejimin ülkemiz topraklarını da hedef alan azgınlığının önüne geçmek için
2: İdlib'te daha aktif bir askeri pozisyon almak mecburiyetinde kaldı. Türkiye'nin tek amacının sivillerin hayatının daha da zorlaşmaması olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etmek gibi
1: bir amacı asla olmamıştır. Ortaya çıkan vahim manzara karşısında sağdaki güçlerimizi artırdık ve rejimi durdurmak için harekete geçtik. Bu süreçte askerlerimize yönelik her saldırıda tarihinde görmediği ağır kayıplarla karşılaşan rejim kandan
2: beslenen karakteri sebebiyle, Gerginliği tırmandırmaya devam etmiştir. İşte Esat rejiminin bu saldırgan tutumu karşısında yürekleri yakan şehit haberleri gelmeye başladı. Bölgede 59 şehit veren Türkiye Bahar Kalkını Harekatını başlattı. Toplam
1: 59 şehit verdi. Buna karşılık rejimin 3400
2: unsurunu etkisiz hale getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kalıcı huzurun ancak bölge terör örgütlerinden temizlendikten sonra geleceğinin altını çizdi. Arif Nihat Asya'nın mısralarında ifade ettiği gibi şehitler
1: tepesini bekleyen kahramanlarımız var oldukça bu ülkede bayrağımızı indirmeye, ezanlarımızı susturmaya, istiklalimizi elimizden almaya, istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
0: Evet, şimdi Hatay'dayız. Cilve Gözü sınır kapısındayız. Barışkaya, Serhat Yağmur oradalar. Barışkaya karşımda. Barış Ateşkes'te bugün üçüncü gün dedim biraz önce de sahada şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı demiştin dünkü bağlantımızda. Son durumu soralım ve en önemli konu 15 Mart'ta M4 Karayolu'nda Türk-Rus ortak devreyleri başlayacak yine varılan mutabakata göre. Bunun için ön çalışmalara başlandı diye yine sen aktardın dün ama bundan sonraki süreçte bu konuda o bölgede sahada yaşanabilecek sıkıntılar var mı? Seni dinleyelim.
3: Aslında şöyle bir sıkıntı var. Tabi terör grupları var. Çok sayıda ve farklı farklı birbirine karşı olan o terör gruplarının mesela mutabakattan sonra da karşı karşıya geldiği çatıştıkları bilgisi elimizde. Ama tabi mutabakat terör grupları ile alakalı değil. İki devlet arasında Suriye ile Türkiye arasında askeri hareketlerin, askeri faaliyetlerin durdurulmasına ilişkindi. Cumhurbaşkanı da bunu ateşkes olarak ifade etti. O ateşkese uyuluyor. Üçüncü günde de süreci sıkıntıya sokacak, sokacak herhangi bir gelişme yaşamayacak. bu sevindirici bir haber. Ama tabii M4 Karayolu'nun güvenliği ile ilgili sağlı sollu kuzey ve güneyinde altı kilometre derinliğinde bir hat oluşturulacak, bir koridor oluşturulacak. Bu koridor da dolayısıyla terör gruplarının M4 Karayolu'ndaki hakimiyetini ortadan kaldırmak için işte burada da sıkıntılı süreç var mı? Evet şöyle var. Bu M4 Karayolu'nun güvenliğini sağlamak için Rus ve Türk askerler devriye atacaklar. Bu devriye görevini yürütmek için Içinde, e, önümüzdeki günlerde 15'inde başlayacak devreye görevini yürütmek için de çalışmalar sürüyor. Yarın Ankara'ya Rus heyeti gelecek. Aslında bunun formülünü, kurallarını koymak için bir Rus heyet gelecek ve masada bunlar konuşulacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Rus Savunma Bakanı zaten temas halindeler. Ama tabii M4 karayolunun güvenliği sağlanırken terör örgütlerinin, o, özellikle de M4 karayolu üzerinde HTŞ'nin bazı kontrol noktaları vardı. Bunların kalanı kaldırılması, yolun tamamen trafiğe açılması ve terör, terör odaklarından tamamen temizlenmesiyle ilgili bir süreci yaşayacağız. İşte bu konuda bir provokasyon gerçekleşir mi? İşte herkesin endişesi de bu yönde ama gözlem noktaları var. İki tarafta da Rus askerler ve Türk askerler olacaklar. Dolayısıyla bu süreci e, kazasız bir şekilde atlatmak için 15'inden sonra da aktif olarak bölgede Rus ve Türk askerler kontrolü sağlayacaklar ve e, önümüzdeki önümüzdeki dön- Yönemde de tabii bölgedeki terör odaklarının tamamen temizlenmesi, ortadan kaldırılması hem Türkiye'nin ettiği hem de Rusya'nın beklediği özellikle mutabakatla imzası bulunan maddeler arasında yer alıyor. Evet. Ama şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Dolayısıyla süreç sıkıntısız bir şekilde işliyor diyelim Gülbin Tosun.
0: Çok teşekkürler Barış Kayap. Sayın seyirciler İstanbul'daki tedavisinin ardından memleketine dönmek için uçağa binen İdlib gazisine bir sürpriz yaptı pilot ve kabin ekibi. Doğum günüydü ve pilotun anonsuyla bütün yolcular alkışladı gaziyi doğum günü pastası kesildi.
4: Aramızda İdlib gazisi Sayın Yusuf Daha Anöz'ü birlikte beraber. Bizlerle birlikte efendim.
2: Uzman çavuş Yusuf Taha Hanözü, İdlib'de görevli kahraman askerlerden biriydi. 27 Şubat günü rejimin düzenlediği saldırıda bacağından ve kolundan yaralandı. İdlib gazisinin dün doğum günüydü.
4: <gülüyor>
2: Hanözü tedavisi İstanbul'da tamamlandıktan sonra taburcu oldu. Memleketi Erzincan'a, baba evine gidiyordu. Kahraman Gazi'ye uçakta sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Önce kaptan pilotun anonsu duyuldu. Ardından kabin ekibi doğum günü pastasıyla İtlip gazisinin yanına gitti.
4: Aramızda İtlip gazisi Sayın Yusuf Taha Anöz'ü. Bizlerle birlikte efendim. Kadayoluk'u yapıyorum. Kendisi yine aynı zamanda bugün doğum günü. Bizde o yolları ailesi Bizlerle olduğu için... Teşekkür ederim size, teşekkür ederim. Ayrıca sayın Adafir'in de
2: mutlular Doğum günü pastası uçaktaki diğer yolcuların alkışları eşliğinde kesildi.
4: Afrin'e girdim. Oradaki hani biraz süreç zorluydu. Oraya iş şey yaptık. Tekrar e, Barış Pınarı'na geçtik. Oradan bu harekata girdiğimde böyle bir küçük bir taarruz yaşadık. Çok şükür. İyiyim yani.
2: Ateşkes tekrar öncesinde kendim. bölgenin en sıcak noktalarından biri olan Serakip'te yaralanan 24 yaşındaki Ersin, İdlib, İdlib gazisi uzman çavuş olayım. Ersin Yılmazsa, tedavisinin ardından Bursa İnegöl'deki baba evine döndü. Bir an önce iyileşip tekrar birliğine evet. gitmek istiyor.
4: Kendimi toplayınca tekrar görev yerime komutanlarımın önüne gideceğim Allah'ın izniyle.
2: AK
0: Parti ile CHP hattında ipler İdlib saldırısı sonrasında İyice gerilmişti. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında Şehitler Tepesi polemiğiyle yükselen tansiyon, kurmaylar arasında da hız kesmeden aynı sertlikte devam etti.
5: Şimdi kapılarımızı açtık, mülteciler batıya doğru hareket ediyorlar, gidiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu sana da kapılar açalım.
4: Fatih Şahin'in ağababası Sayın Erdoğan memleketi kendi çiftliği zannettiği için, İşlerine gelmeyenleri kovabileceklerini zannediyorlar.
5: Sen de nereye gidiyorsan git, yeter ki milletin yasasından düşer.
4: Türkiye AK Parti'nin çiftliği değildir, haddini
6: bilsin. AK Parti cephesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hedef tahtasında eleştiriler ağır. CHP'den gelen karşı tepkinin tonlaması da bir o kadar.
4: Göçmenleri ateş altına atarak bunu bir marifet sayanların bizleri de onlarla birlikte Türkiye'den yollama gayretleri ukalalıktır, edepsizliktir. Bu
2: toplum
5: son yıllarda Kemal Kılıçdaroğlu kadar mankutlaşmış bir siyasetçi, Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetimi kadar mankutlaşmış, Siyasi bir grup görmedin.
1: Ne demek mankurt? Aklı başından alınmış köle. Bir de sen kendine bak Fatih Şahin. Suriye ile savaşacağız alkış. Ateşkes ilan ettik alkış. Kime mankurt diyorsun bir bak bakalım.
6: Suriye'nin hava saldırısının ardından İdlib'ten gelen her bir şehit haberiyle iktidar muhalefet attı daha da gerildi. Önce liderler meclis kürsüsünden çok sert sözlerle hedef aldı birbirini. Sonra da kurmaylar karşı karşıya geldi. Ben inanarak şehitler tepesi.
1: Boş kalmayacak dedim, diyorum diyeceğim. Neredeyse İtiliften az
7: şehit geldi diye üzülecek beyefendi.
5: Şehitler topesi boş alırsa İtiliften sonraki hedef Hatay olur, Türkiye olur, Ankara olur, İstanbul olur.
4: Kendi çocuklarını bedelli, paralı. E, raporlu olarak askere yollamayanların şehitlik edebiyatı yapmaları milleti incitmektedir.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklenirken Rusya'da ateşkes mutabakatı imzalandı. Ama siyasette İdlib tansiyonu düşmedi.
5: Bizi öldürenlerin ayağına gitmiş oldu Cumhurbaşkanı. Peki
6: bu arada ölen 54 evladımızın hesabı kimden sorulacak? Yeni haftada da siyaset Erdoğan-Putin zirvesi ve Moskova mutabakatının ayrıntılarını tartışmaya devam edecek gibi görünüyor.
0: Siyasette Engin Özkoç tartışması devam ediyor. AK Parti'nin Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle CHP Grup Başkan Vekili'ne tepkisi sürerken, Özkoç seçim bölgesi Sakarya'da partisinin il başkanlığında konuştu, geri adım atmadı. Tepkilere ve hakkındaki suçlamalara başımı bir gün bile öne eğmedim restiyle karşılık verdi.
5: Bir gün başımı öne eğmedim. Bugüne kadar asla doğruluktan ayrılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin müttezen ağzı bozuk, dili zehirli bir grup başkan vekili var.
6: AK Parti cephesinden CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'a tepkiler devam ederken, Özkoç, meclisi karıştıran tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu kavganın ardından ilk kez kameraların karşısındaydı. Seçim bölgesi Sakarya'da. <Gülüyor>
5: Bir bu korku imparatorluğunu yıkaçar. Bu korku imparatorluğu bu ülkeden gidecek.
6: Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sert ifadelere basın toplantısıyla cevap vermiş. Ancak kullandığı ağır ifadeler meclis genel kurulunu karıştırmıştı. AK Partili ve CHP'li vekillerin tekme tokat kavgasından işte bu görüntüler yansımıştı. <Gülüyor> Başkomutanımız Recep
5: Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak ağır, galis hakaretlerde bulundu. Rezil tutumundan dolayı kendisini bir kez daha buradan şiddetle kınıyoruz. Türkiye'nin gündemini değiştirmek için Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Genel Başkanımızla ilgili olarak ağza alınmayacak bir takım sözler sarf etmişti. Grup Başkan Vekilimiz de bu sözleri aynen kendisine iade etmiş.
6: İktidar Engin Özkoç'u Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekle suçladı. CHP ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine aynı ile karşılık verildi dedi. Ama Engin Özkoç hakkında jet hızıyla soruşturma başlatıldı. Savcılığın hazırladığı Fezleke 24 saat bile geçmeden meclise gönderildi. Şimdi Özkoç'un hızla dokunulmazlığının kaldırılması da gündemde.
5: Bu tesbiheliğin, basitliğin yanına kalmayacağını Hukuk önünde kendisinden en güçlü şekilde hesap soracağımızı buradan ifade etmek istiyorum.
6: Bu süreçte sessizliğini henüz bozmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Engin Özkoç'a kızdığı ve özür dilemesini istediği de iddia edilmişti. O iddialara CHP sözcüsü Öztrak yanıt verdi.
5: Bu sözlerin hiçbir aslı asları yok genel başkanımızın, grup başkan vekilimizin söylediği sözlerle ilgili. Keşke dediği hiçbir şey yoktur. Bizim bu CHP zihniyetiyle Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesiyle kaybedecek vaktimiz yok. Bundan sonra da kim ne derse desin asla korkmadan birlikte omuz omuza mücadele vererek birlikte olacağız.
6: CHP Engin Özkoç'un sözlerinin arkasında AK Parti ise tepkili gözler mecliste.
0: Sayın Avrupa hayaliyle günlerdir sınırda bekleyişini sürdürüyor sığınmacılar. Yunanistan güvenlik güçlerinin zulmüyle baş etmeye çalışıyorlar ama o zulüm ne denizde ne de karada son buluyor. Sığınmacılar otomatik silahlarla hedef alınıyor.
2: Savaş!
1: <gülüyor> Savaş!
2: Üzerlerine silah çevirdiler, botlarını batırmaya çalıştılar. Göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin zulmünden Türk sahil güvenliği sayesinde kurtuldular. Umut yolculukları hem denizde hem karada gerçek mermilerle önlenmeye çalışılıyor.
8: 3 <gülüyor> saat mücadele ettik. Bize ateş açmaya başladılar. Bizim botumuzu batırmaya çalıştılar. Çok korktum.
2: 9 yaşındaki Sedil Elahmet Ahmet, aynı kaderi paylaşan binlerce sığınmacı ve göçmenle birlikte, Türkiye'den Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya gitmenin hayalini kuruyordu. 40 kişi bindikleri lastik botla başladıkları umut yolculuğu iki Yunan sahil güvenlik botunun müdahalesiyle bitti. Yunan güvenlik güçleri üzerlerine silah doğrulttu, havaya ateş açtılar. Botlarını batırmaya çalıştılar. Türk sahil güvenliği çok uzakta değildi. Ve Türk sahil güvenliğini gören Yunan kuvvetleri uyarıya bile gerek kalmadan uzaklaştı.
4: Ya,
8: ya,
3: Yunanistan polisleri geldi, hepsi eşyaları, paraları hepsini bize aldı, geri gönderdi. Geldiğimde hepsi vatandaşları, Türkleri bize çok yardım etti, her bir şey bize verdi, mont, şapka, her bir şey bize verdi, yardım etti. Ama Yunanistan polisi sadece bize vurdu, eşyaları aldı, paraları aldı, telefonları hepsini
7: aldı. 10 gün boyunca otogar ve çevresinde Kalan burada yaşamaya çalışan mülteciler şimdi otobüslere bindiriliyor, valizleriyle eşyaları ile birlikte pazar kule sınır kapısına doğru götürülüyorlar.
2: Sığınmacılar kara sınırında da Yunan güvenlik güçlerinin insanlık dışı müdahalesine maruz kalıyorlar. Günlerdir sınır hattındalar. ya daha sınıra gelmeden ses ve gaz bombalarıyla durduruluyorlar ya da sınırı geçtiklerinde şiddeti uğrayıp geri gönderiliyorlar.
7: Kadınlar gününü sınırda karşılayan kadınlar onlar. Aslında birçoğunun bugünden haberi bile yok. Çünkü onlar günlerdir çocuklarıyla birlikte, aileleriyle birlikte zor şartlar altında burada Avrupa hayali kurmaya devam edip bekliyorlar.
2: O kadınlardan biri de 18 yaşındaki Afgan Şakiba. Kardeşleriyle birlikte o da sınır altında.
7: Bugün hangi gün biliyor musun? Bugün ne günü?
2: Kadınlar günü. Peki ne
7: hissediyorsun? Hmm. Kadın her gününde buradasın, sınırdasın.
9: İstiyorum, gitmek istiyorum Yunan'a. Yani Kapıyı açık istiyorum. On yani üç kişiyiz burada.
2: Sığınmacılar hayallerine, yani Avrupa'ya varabilmek için gece harekete geçiyor. Ama artık Yunan askerinin silahlarının hedefindeler. Yunan askeri gözden uzak kırsal alanlarda gerçek mermi kullanıyor. Yaşlı çocuk, kadın erkek ayırt etmiyor. Sığınmacılar geceyi de gaz bombası yağmuru altında geçirdi. Gazlı müdahale o kadar yoğundu ki onların güvenliklerini sağlayan jandarma ekipleri de gazdan etkilendi. Göçmenlerin ilk müdahaleleri sınır hattında kurulan Sahra Hastanelerinde yapıldı.
0: Şimdi de Edirne Pazar Kule sınır kapısındayız. Emre Eskibarlas Kenan Özcan orada. Emre, mültecilerin zorlu bekleyişleri sürüyor ara bölgede. Gece yaşananları Yunan güvenlik güçlerinin insanlık dışı muamelelerini aktardık şimdi haberimizde. Peki gün boyu neler yaşandı? Sen nelere şahit olduğunu dinleyelim.
7: Gülbentos'un aslında gün boyu da yaşandı. O Yunan sınır güçlerinin o sert müdahalesi özellikle yakınında bulunduğumuz Pazar Kule sınır kapısında birkaç saat önce yine Yunan sınır güçlerinin sis bombalarıyla, biber gazlarıyla, tomalarla hatta gerçek mermilerle yine sınırı aşmak isteyen mültecilere o müdahalesi devam etti. Sınır aşmak isteyen mültecilere müdahale ederken tabii o sırada 4 mülteci yaralandı. Yaralanan o mülteciler de Edirne'de hastanelerde tedavi altına alındı. Aslında 10 günlük tabloya bakarsak Yunan sınır güçlerinin müdahalesiyle yaralanan mülteci sayısı da 1000'e ulaştı. Zaten geçtiğimiz günlerde de 3 mülteci Yunan sınır güçlerinin Yunan polisinin Yunan askerinin ateşiyle 3 mülteci de hayatını kaybetmişti. Yaralananlardan hayatını kaybedenlerden bahsettik. Mültecilerin göç yolunda bir de doğum gerçekleşti. Sınırda doğum sancıları tutan Suriyeli bir annenin bebeği dünyaya geldi. Pazar Kule sınır kapısında anne ve bebeğinin sağlık durumu iyi hastanede tedavi altına alındılar. Mülteciler yakında bulunduğumuz Pazar Kule sınır kapısında gazetecilere hala kapalı ama aldığımız o bilgilere göre yaklaşık 5000 e, mültecinin o bölgede sıkıştığını söyleyebiliriz. Tabii yaşam koşulları da günler geçtikçe daha da zorlaşıyor. Bilmiyorum yansıyor mu ama gün boyunca Edirne'de özellikle çok şiddetli bir yağmur hakimdi. Bu yağmurun e, özür dilerim rüzgar Hakimdi. Bu rüzgarında yağmurun habercisi olduğunu düşünüyoruz ki meteoroloji de bu gece Edirne için sağanak yağış uyarısı verdi. Yani bekleyiş devam ederken o müdahaleler devam ederken mülteciler bir de olumsuz hava koşullarıyla mücadele edecek. Bu geceyi de çok zor geçirecekler.
0: Emre Eski Barlas teşekkür ediyoruz. Sığınmacıların Yunanistan'a geçiş için kullandığı Meriç nehrinde sular yükselmeye başladı. Yağış olmamasına rağmen yükselen suların sebebi olarak Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması düşünülüyor. İddiaya göre de e, bu mültecilere şiddet uygulamaktan çekinmeyen Yunanistan'ın isteği.
4: Su bazı yerlerde 40 santime 45 santime düştü. Bu şu demektir ayağınızda rahat rahat geçebilirsiniz. Şehir işte su nasıl olacak acaba? Hem İçişleri
2: Bakanı Süleyman Soylu hem de mülteciler su seviyesinin düşmesini bekliyordu. Ama Meriç Nehri'nin seviyesi yağış olmamasına rağmen yükselmeye devam ediyor. Çünkü iddiaya göre Yunanistan'ın talebi üzerine Bulgaristan baraj kapaklarını açtı.
4: Bulgar açmış biraz barajı. mülteciler geçmesin diye.
2: Edirne'deki Meriç Nehri Yunanistan'la Türkiye'nin kara sınırını oluşturuyor. Sığınmacıların en çok kullandıkları yollardan biri. Yunanistan'da sığınmacılara engel olmak için Bulgar yetkililerle iletişime geçti. Baraj kapaklarının açılmasını istedi. Nehrin debisinin
7: yükseldiğini gözle de görmek mümkün. Biz Doyran köyündeki bu noktadan birkaç gün önce yürüyerek geçerken şimdi
2: nehrin bu küçük kolu Suyla kaplanmış. Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte suyun hem akış hızı hem de seviyesi arttı. Sığınmacılar su seviyesinin düşmesini beklerken her geçen saat yükselen nehirle karşılaştı. Suyun akış hızının arttığı devlet su işlerinin ölçümlerine de yansıdı. Pazar Kule sınır kapısına en yakın konumdaki Kirişhane Ölçüm İstasyonu'nda Cuma günü 90 metreküp ölçülen akış hızı pazar günü sabah 8'de neredeyse 2 katına 178 metre küpe çıktı.
4: Bugün gittim ben, baktım topraklar vardı, onlar kaybolmuş. 20-25 santim yüksek. Bulgar barajı salmıştır, ondan yükselir su. İki gündür
2: yer yer 25 santimetre daha yükseldi Meriç Nehri. Eğer böyle giderse, mültecilerin Avrupa yolculuğu daha da zorlaşacak. Kapağı
10: açabilir onlar, onlar başka türlü onlar. Bugün söz veriyorlar, hiçbir sözünü yerine tutmuyorlar. Biliyoruz kaç yıl oldu, onlara bakıyoruz biz.
4: Çevaz kardeşim, geçebilir mi? Nereden geçecek? Olur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kapılarını mültecilere kapatan ve sınırı aşmaya kalkanlara kurşun sıkacak kadar gözü dönen Yunanistan'a sen de kapılarını aç bu yükten kurtul çağrısı yaptı. Erdoğan Yunanistan gibi sert sözlerle eleştirdiği Avrupa Birliği ile mülteci sorununu masaya yatırmak üzere Brüksel'e gidiyor.
1: Ey Yunanistan ya bu insanlar bu. Sen de gelip kalmayacak ya. Senden gelip geçecek ve Avrupa'nın bir başka ülkesine gidecek. Ey Yunanistan şimdi sana da sesleniyorum. Sen de kapılarını
6: aç, ha, bu yükten kurtul. 27 Şubat'ta 34 askerin şehit düştüğü İdlib saldırısının hemen ardından Türkiye sınır kapılarını açınca mülteciler sınıra akın etti. Mültecilere yönelik orantısız güç kullanan Yunanistan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki, sen de kapılarını aç, bu yükten kurtul çağrısıyla geldi. Avrupa'ya da sert çıktı Erdoğan.
1: Yunanistan sığınmacıları döverek, öldürerek, denizde botlarını delip boğmaya çalışarak Durdurma yoluna gidiyor Bu insanlık dışı eylemlere karşı Kimse sesini çıkarmıyor Hatta tam tersine Yunanistan'ı destekliyorlar Mehmet Akif'in Şu mısralarını hatırlatıyor Medeniyet dediğin Tek dişi kalmış canavar
6: Erdoğan özellikle kadın ve çocuk Mültecilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti Konuşmasında mülteci çocukların Sınır boylarında yaşadığı dramı Torununa da izlettiğini anlatarak Düşe kalka o 3 yaşındaki yavrunun
1: nasıl sınıra doğru yürüdüğünü herhalde izlemişsinizdir. Ben torunuma da onu gösterdim. Bak dedim yavrum, bak senin gibi. Düşüyor, kalkıyor. Niye biliyor musun dedim. O kötü amcalardan kurtulmak için.
4: O çırılçıplak soyulmuş göçmenlerin fotoğrafı Yunanistan'ın işlediği insanlık suçudur. Ancak Türkiye bunu teşvik etmekte
1: ve bunun devamını sağlamaya yönelik bir takım sorunsuz açıklamalar yapmamalıdır.
6: Muhalefet mülteci politikalarını eleştirdiği iktidarla Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı sert muamele ve Avrupa'nın sergilediği tutuma karşı ortak tepkide buluştu.
4: Göçmen ve sığınmacılara bu denli acımasız şiddet uygulaması, silah kullanması kabul edilemez. İnsanlık suçudur. Avrupa şunu bilmelidir. Bu yük ya bölüşülecek ya bölüşülecek.
1: 40 milyar doların üzerinde biz destek sağladık. Ama Avrupa Birliği'nden gelen maalesef 3 milyar avro, 40 milyar dolar nire. 3 milyar avro
2: lira.
6: Türkiye'den deniz yoluyla sınırları aşmaya çalışan mülteciler için sahil güvenlik komutanlığına talimatı dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun takibiyle kaçak göçmenlerin deniz
2: geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmiyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği ile hem mülteciler hem de vize serbestisi konularını ele almak üzere Brüksel'e gidiyor.
0: Sayın seyirciler, gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan tutuklandı. Libya şehidi haberiyle hakim karşısına çıkan bir başka gazeteci de Murat Ağrel'di. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İki gün sonra hakkında yakalama kararı verildi ve bugün tekrar adliyeye çıkarıldı tutuklandı.
11: Biliyorsunuz ki Ankara'da kitap fuarındaydım. Savcılık benim hakkımda yeniden tutuklama kararı vermiş. Ne benden ifşacı, ne vatan haini, ne devlet düşmanı bir insan çıkaramazsınız. Korkmuyorum, susmayacağım, geliyorum.
12: Bu kez emniyete teslim olmaya gitti gazeteci yazar Murat Arel. haber alır almaz yolda çektiği video ile duyurdu gözaltı kararını. İki gün önce tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkan Arel serbest bırakılmıştı ama savcı hakim kararına itiraz etti ve bir kez daha tutuklanmasını istedi.
11: Polisler de sağ olsunlar tutuklama kararını gece dört buçukta evime gidip beni bulamadıkları için doğal olarak eski kayınvalidemin evine gidip baskın yapmışlar. Beni de aradı, bilgilendirdi. Ben de yolda olduğumu geldiğimi söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı birkaç Şehirimiz var dedi. Biz de o birkaç şehidin ismini yazdık. Şehitlerimiz için rahmet diledik. Siz rahmet dilemiyor musunuz şehitlerimize?
12: Libya şehidi haberleri nedeniyle gazetecilere yönelik soruşturmalar devam ediyor. Devlete ait gizli bilgilerin ifşa edildiği suçlamasıyla önce Oda TV haber müdürü Barış Terkoğlu sabaha karşı evine gelen polislerce gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 9 yıl önce FETÖ kumpasında olduğu gibi Terkoğlu'nun haber nedeniyle bu şekilde gözaltına alınmasına tepkiler olunca genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan telefonla davet edilmişti adliyeye. Yeni Çağ yazarı Murat Ağrel'di.
11: Çok açık söyleyeceğim size. Eğer yargımız bizim bağımsız olsaydı ve gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına, anayasasına uygun olsaydı Barış Terkoğlu evinden bu şekilde alınmazdı. Doğru olan budur. E, çağırdıkları zaman nerede olursa olsun biz gelir ifademizi veririz.
12: Cuma günü saat 15.30'da savcıya ifade vermeye başlayan Arel suçlamaları reddetmişti.
11: Bu yapıların bütün ağlarını deşifre ettim. Bir operasyon yapılacağını biliyordum. Nasıl olacağını inanın tahmin edemiyordum. Bu dava sadece algı yaratma davası. Sadece suç olunca bizim için suç mu?
12: Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Ağrel'i hakim adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Çıkar çıkmaz Ankara'da imza gününe gideceğini açıklayan Ağrel için bu kez tutuklanması istemiyle yakalama kararı çıkartıldı. Ağrel haberi yolda aldı. 3
11: defa 4 defa beni aradılar. Ne zaman geleceksin? Memurla da görüştüm. Neden dört buçukta bu şekilde baskın yapıyorsunuz? Zaten çağırsanız gelirim dedim ve şimdi de yoldayım geliyorum dedim ee, şu anda da Vatan Caddesine gidiyorum yani teslim olmaya ee, muhtemelen de tutuklayacaklar beni çünkü artık her şeyi bekliyorum
12: iki gün içinde iki kez hakim karşısına çıkan gazeteciler tutuklandı
11: biz sadece gazetecilik yaptık gazetecilik asla suç değildir.
0: Koronavirüsü hızla dünyaya yayılmaya devam ediyor. 233 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da Venedik ve Milano dahil 14 şehir karantinaya alındı. Amerika'da New York şehrinde acil durum ilan edildi. Koronavirüsü İran, Irak, Gürcistan ve Yunanistan'ın ardından bir diğer komşumuz Bulgaristan'da da görüldü.
12: İtalya koronavirüsü için 14 şehirde karantina kararı aldı. Salgın Türkiye sınırındaki Bulgaristan'a da sıçradı. Çin'de 3 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüsü hız kesmiyor. İtalya'da can kaybı 233'e yükseldi. Vaka sayısının 5 bin aşmasının ardından hükümet önlemleri arttırdı. Milano ve Venedik dahil 16 milyon kişinin yaşadığı 14 şehri karantin altına aldı. Salgının yayılmasını önlemek için karantinadaki şehirlere giriş çıkışlar yasaklandı. Okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi. Demokratik Parti'nin lideri Nikola Zingaretti de koronavirüsüne yakalandığını açıkladı. Koronavirüsü İran, Irak, Yurcistan ve Yunanistan'ın ardından bir diğer sınır komşumuz Bulgaristan'a da sıçradı. Şimdiye kadar 4 vaka tespit edildi. Virüsün ortaya çıkmasının ardından Başbakan Boyko Borisov kabineyi olağanüstü topladı. Doğu komşumuz İran'daysa durum kötüleşiyor. Ülkede bir günde 49 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 194'e yükseldi. İran hava yolları tüm Avrupa uçuşlarını durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ana kadar 17 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüsü 40 hayalete sıçradı. 89 vakanın görüldüğü New York'ta acil durum ilan edildi. Salgınla birlikte korkuya kapılan halk marketlere akın etti, rafları boşalttı. Market yöneticileri ürünlerin herkese yetmesi için su, temizlik ve hijyen maddelerinin satışına sınırlama getirdi.
2: Doğru bilgiye ulaşmak gerekiyor. Yanlış bilgi virüsten daha tehlikeli bile olabilir. İnsanlara yanlış şeyler yaptırtmak hastanın yayılmasına sebep olabilir.
12: Antalya Hematoloji Kongresi'nde konuşan Profesör Doktor Alpay Azapta, koronaya yakalanmamak için alınabilecek önlemleri sıraladı.
2: El temizliği, su ve sabunla. Fırsat buldukça herhangi bir solunum yolu belirtileri ortaya çıkarsa bir kişide nezle benzeri, grip benzeri belirtiler. Maske takmasını istiyoruz. Maske kullanımını da sadece bu kişilere öneriyoruz. Maskeyi sağlıklı kişilerin kullanmasına şu aşamada kesinlikle gerek yok.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul'da kadınlarla bir araya geldi. Kadınların yaşadıklarına sessiz kalan özellikle batı ülkelerini riyakarlıkla suçladı.
1: Tabi afetlerden savaşlara, kıtlıklardan toplumsal kargaşalara kadar her krizin en ağır faturasını çocuklarıyla birlikte kadınlar ödüyor. Vicdanları nasır tutmuş bir dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması kelimenin tam anlamıyla riyakarlıktır.
9: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü üzerinden verdi mesajını Cumhurbaşkanı. Sözlerinin hedefinde milyonlarca mültecinin yaşadığı insanlık dramına sessiz kalan ülkeler
1: vardı. Ne zaman ki 8 Mart'ı sadece belirli bir kesimin değil tüm kadınların meselelerinin konuşulduğu bir tarih haline getirirsek işte o zaman gerçek kadınlar gününe dünyada kavuşmuş olacağız.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde kadınlarla bir araya geldi. Yanında eşeğimi Erdoğan da vardı. Aile Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye'nin Kahraman Kadınları programı kapsamında şehit aileleri ve yakınları da salondaydı. Yedi şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı video izlerken duygulandı Erdoğan. Evlatsız da ama vatansız olunmuyor.
1: Az önce ekranda, perdede onların o duygu dolu tespitlerini, duygu dolu ifadelerini dinledik, izledik. Ne mübarek anneler ve ne güzel ifadeler.
9: Kadına yönelik şiddet ve o şiddetin önüne geçmek için alınan tedbirlerden de bahsetti Cumhurbaşkanı.
1: Aile yapımıza yönelik en büyük tehditlerden biri olarak gördüğümüz Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda etkin tedbirler aldık. Bu tedbirlerin istismarını engelleyecek ve gerekiyorsa asıl amacın gerçekleşmesine yönelik ilave adımlar da atacağız.
9: Erdoğan kadın erkek eşitliğinin de altını
1: çizdi. Kadını insan değil, meta olarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz. Bizim inancımızın da kültürümüzün de özünde böyle bir ayrımcılık yoktur.
9: Erdoğan'ın ikinci durağı Kuzey Marmara Otoyolu Kanalı Yeri kısmının açılış töreni için Silivri oldu. Uzun bir aradan sonra konu tekrar Kanal İstanbul'du.
1: İdeolojik saplantılarla hareket eden bir avuç hizmet düşmanına değil milletimizin ne dediğine, neyi istediğine bakıyoruz. Birileri istemese de Boğaz'ın yükünü hafifletecek Şehrimizin marka değerini artıracak Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kanalıyız.
0: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İstanbul Valiliği ise kadınların Taksim'de düzenleyeceği feminist gece yürüyüşünü yasakladı. Saatler öncesinden metro seferleri durdu, caddeler, sokaklar trafiğe kapatıldı. Kadınlarsa akşam başlayacak yürüyüşün provasını Kadıköy'de yaptı. Girdik çıkamadık.
12: Ara sokaklar kapalı zaten. Yürüyüş için mi? Hı, hı. Yani çok saçma.
8: Atlı polisler alandı. Sokaklar, caddeler kapalı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'e girmek mümkün olmadı. Valilik tarafından yasaklanan feminist gece yürüyüşü öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Metro çalışmadı. Hafta sonu gezintisine Taksim'e gelenler saatlerce yürümek zorunda kaldı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gözler Taksim'de ama Taksim işte bu halde meydan çevresi polisin bariyerleriyle çevrili ve İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla metro seferleri durduruldu. Yani Taksim'e metro ile çıkmak yasak. Finiküler de
1: çalışmıyor. İçeriye falan almamaları insanları çok tuhaf bence yani.
8: Feminist gece yürüyüşü için kadınların buluşma noktası Fransız Kültür Merkezi olacak. Kadınlar Kültür Merkezi'nin önünde buluşup İstiklal Caddesi'nden yürüyüşe geçecek. Ancak yürüyüş yasaklı olduğu için caddeye çıkan tüm arayolların kapalı ve yine polisin caddenin çevresinde geniş güvenlik önlemleri var. Hem İstiklal Caddesi'nde hem de meydanda tomalar vardı. Kadınlarsa alınan tüm güvenlik önlemlerine karşı feminist gece yürüyüşünün provasını Kadıköy'de yaptı. <Gülüyor>
12: Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Çok iyiyiz.
10: <gülüyor> Yaşasın. Yaşasın. 8 Mart. Mart ya kadınlar günü. Kadınların direngeçliği olduğu sürece bence kapalılık işe yaramayacak. Bence başaracağız ve gireceğiz. <gülüyor> kadınlar
8: yürüyecek, önünde duramayacaklar. Kadınlar el ele, kol kola, Kadıköy İskele Meydanı'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. işte böyle kutluyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar gözden geçirilmesi konusunu biliyorum. Kadınların güvence altında olmasını istiyoruz. İstanbul'un birçok farklı ilçesinden gelen kadınlar Kadıköy'de buluştu. Kadınlar taleplerine tek tek sıraladı. Özgürlük ve eşitlik istediler. Artık ölümler olmasın. Eşitlik olsun. Eşitlik diyorlar ama hala şiddet görüyoruz. Hala ölüm görüyoruz. Kaç tane kardeşimiz öldü.
10: Aslında sizin 8 martınızı kutlamak lazım. Teşekkür ederim. Her gün bir yerdesiniz. Her gün bir haberin peşinden koşuyorsunuz. Bugün bizim günümüz. Tabii kadınlar katledilmesin öncelikle.
8: Kadın cinayetleri son bulsun diyen erkekler de o buluşmada kadınların yanındaydı.
10: Biz de buradayız. Artık ben bir erkek
3: olarak ben de ka- ka- kadın cinayetlerinin artık son durmasını istiyorum.
0: Banka kredileri ve kredi kartı borçları 2 ayda 26,3 milyar lira daha arttı. Geçinmek için tüketici borçlanma yoluna giderken bir yandan da en zenginlerin serveti daha da büyüdü.
10: Borç var mı? O 50 milyar.
4: Tesnifs kredilsiz olmuyor, kredisiz yaşanmıyor.
13: Borçsuz olmuyor mu?
4: E, şu anda olmuyor. Herkes herhalde borçlu.
13: Borçsuz olmadığı, olmadığı gibi de arttı. Evet. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 27 Aralık 2019-21 Şubat 2020 döneminde. Yani sadece 2 ayda tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının 26.3 milyar lira daha arttığını açıkladı. Tüketicinin borcu 616.7 milyar liraya dayandı.
4: İşsizlikten olabilir. Neden? İşsizlik olduğu zaman insanlar
3: kredi kartına yükleniyor, parası yok. E, hayat pahalılığı, ekonomi değişken ama ücretler değişmiyor.
0: Bir enflasyonun hani biraz yüksek olması, etrafımızdaki şeylerin artıyor ama aynı oranda maalesef ki kazançların bu oranda artmıyor olması gibi
13: gibi durumlar, sebepler farklı olsa da sonuç aynı. Türkiye'de çalışanın, işsizin, tüketicinin bankalara olan borcu arttı. Kimi daha iyi bir hayat için borçlandı, kimi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. Kredi borcunuz var mı? Var. Çok mu?
4: Çok. Konut kredisi yaklaşık 400 bin TL civarında.
13: Rahat ödeyebiliyor musunuz?
4: Yok. Ödüyoruz ama e, emekliyim, çalışmak zorundayım. Ancak ödeyebiliyorum. Kimse de para kalmadı ondan. Herkes krediye yükleniyor. Kredi kartından harcama yapıyoruz. Olmayan paramızı harcıyoruz.
3: Aldığın 5 liralık şeyin 4 lirası nereye gittiği çok belli. Ya, araba almak için bir kredi çektin mi? Iki araba, i̇ki araba devleti, bir araba bankayı, bir araba kendine almış oluyorsun yani.
13: Bankaların verdiği krediler 2 trilyon 730 milyar liraya yükseldi. Zamanında ödenmediği için takibe alınan kredi ve kredi kartı borçları ise 491 milyon lira artarak 152.2 milyar lira oldu. Ödeyebilen borcu borçla kapattı.
3: Herkesin olduğu gibi bizim de var.
13: Evet, çok mu peki? E, çok. Rahat ödeyebiliyor musunuz peki?
3: Çok zor. Yani oradan çekip oraya yatırıyoruz, oradan çekip böyle dönmeye çalışıyoruz. Yani.
13: Kredi ve kredi kartı borçları artarken milyarderlerin de servetinde artış gözlendi. Son bir yılda milyarderlerin toplam serveti 100 milyar doları aştı.
7: O zaman biz zenginleri doyuramıyoruz demektir. Zenginleri doyurabilsek o zaman hiçbir problem kalmaz.
13: Ünlü ekonomi dergisi Türkiye'nin en zengin yüz ismini açıkladı. Dergiye göre Türkiye'nin en zengin yüz isminin toplam serveti 5 milyar 225 milyon dolar daha artarak 100 milyar 400 milyon dolara oldu. Geçen yıla göre milyarder sayısı üç kişi daha arttı.
4: Ama çoğunluk değil. Bakın halkta kimse de para yok. Çalışan emekçi insanlarda yok maalesef.
0: Milli Emlak Genel Müdürlüğü geçen yıl hazineye ait tarım arazilerinin satışına başladı. Çiftçilerin yıllarca devlete kira vererek kullandığı 2B yani orman vasfını yitirmiş araziler için raiç bedeller belirlendi. Ancak bazı bölgelerde o bedeller çiftçinin boyunu aşıyor. Kırklareli Cevizköy'de 1 milyon liraya yakın satış bedeli çıkarılan çiftçiler var. Köylüler haliyle bu parayı biz nasıl ödeyelim diyor.
10: Kaç dönüm arazi? 80
4: dönüm arazim var. 17.500'den tutan bedel bu. Bunu Neredeyse 1 trilyona. Neredeyse ayır. o kadar. 2 bir arazi fiyat farkları Bizim umduğumuz gibi çıkmadı. Başka yerlerde 800, bin 1200 lira olan raic bedeller burada 17.500 lira, 12.000 lira, 16.000 lira bu civarda köylü bu paraya bunları alamıyor.
10: Kırklareli Pınarhisar'a bağlı kendi halinde bir köy Cevizköy yaklaşık 20 yıldır devlete kira verip 2B arazilerini işliyorlardı. Ama bu sene devlet arazileri satacağım dedi. Rahiç bedeller belirlendi ama o bedeller köylülere çok yüksek geldi.
4: Şimdi hayvan satacağım, şey yapacağım, ilk taksitler vereceğim. 41 bin lira yatırdım. Var mıydı
10: 41 bin lira? Nereden
4: yatırdım? Sağlı soldan buldum. İkinci taksite düşündüm 6 ayda bir 6 yıllığına 12 taksit. Ben 6 ayda bir nerede taksit bulacağım? 30 bin lira, 40 bin lira. Evimi sattım, arabamı sattım, almaya uğraşıyorum.
10: Çiftçi Mustafa Çabuk, ektiği tarlanın sahibi olabilmesi için devlete 1 milyon liraya yakın para ödemek zorunda. Arazi tarla vasfında çabuğunda cebinde peşin para olsaydı yarısını ödeme imkanı sunuluyordu. O da olmadı. 20 yıldır ektiği arazinin sahibi olabilmek için şimdi varını yoğunu satıyor. Köylülerin iddiasına göre arazilere bu denli yüksek fiyat biçilmesinin nedeni o bölgede bir organize sanayi sitesinin kurulacak olması.
5: Vay efendim neymiş işte burada. Sanayi arasıymış. Ya sanayi arası, nereden gelmiş burayı? Ne zaman sanayi olmuş burası? Bize burası dağıldığı zaman da toprak reformu bize tarım için verdi burasını.
10: 400, 500,
5: 550, 600 lirayı
3: geçen rakamlar var. Peki bunu vatandaş nasıl ödeyecek?
10: Nasıl ödeyecek? Ödeyemez. Ödeyemeyince ne olacak? Ödeyemeyecek, satacak. satacak. Ve satacak?
3: Zenginlere satacak.
10: Zenginler ne yapacak?
3: Ama çiftlik yapacak ama fabrikaya işte arsa şeyinde artık nasıl
5: yaparlarsa... Yapacaklar.
10: Tarlasına en yüksek raiç bedel gösterilen kişilerden biri de Fatma Yılmaz. Dönüm başına 17.500 lira istendi. İndirimle beraber ödemesi gereken toplam rakam 569.000 liranın üstünde. Peki Fatma Hanım var mı bu kadar paranız?
0: Yok şu an yok. Ne yapacaksın? Ben Avrupa vatandaşıyım. Gideceğim Avrupa'ya çalışacağım. Artı Bulgaristan'da da arsam var. Onu da satacağım. Bir şekilde ben bunu toparlamaya çalışacağım. Fakat sadece kendim için değil, köylüm için endişeliyim ben.
10: Bulgaristan göçmeni çifte vatandaş Fatma Yılmaz, Türkiye'deki tarım toprağına sahip çıkmak için Bulgaristan'daki arsasını satacak. Kimi de evini, traktörünü. Ama elinde avucunda olmayan, yıllardır işlediği toprağından ayrılmak zorunda kalacak. Köylünün talebi ya borç için vadenin uzatılması ya da raiç bedelin düşürülmesi.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın Savaşçı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma her köşesi
6: cennetin ezilir için
1: bir baş.